vítejte u AIM Magazine podcastu, který vám přináší AIMTech. Jak úspěšně digitalizovat výrobu a logistiku, jaká je úloha IT v dnešním průmyslu, jaké jsou trendy, možnosti a technologie digitalizace? Na to se ptáme našich hostů, tak pojďme na to! Dobrý den od mikrofonu iMagazín. Moje jméno je Zdeň Kalinková a zdravím vás u vůbec prvního podcastu, který jsme si pro vás připravili. Doufáme, že se vám bude líbit. V každém podcastu bychom vám chtěli přinést zajímavého odborníka na téma, které jste třeba už na iMagazín četli, ale které si zaslouží trošku delší vhled. Dnes tu se mnou sedí Marek Šabatka ze společnosti iMTech. Ahoj Marku. Dobrý den, ahoj. Marek má v iMTechu na starosti cloudové produkty. Ale než se k ním dostaneme, tak já mám jednu osobní otázku. Posloucháš podcasty? Poslouchám na cestách, ale i třeba při vaření. Výborně. No a teď tedy s tím cloudem raději než o vaření. <laughs> Co přesně máš v IMTECu na starosti? Já jsem v IMTECu součástí týmu, který má na starosti jednak vytváření úplně nových produktů, nebo přesněji řečeno teda služeb cloudových. A zároveň pracujeme i na transformaci těch stávajících kde to samozřejmě dává smysl, aby byly poskytovány také formou služby. Mm-hmm. Takže cloud je vlastně docela nová technologie, je to tak, nebo ne? Neřekl bych, že, že cloud je úplně nová technologie. On spíš potřeboval projít nějakou evolucí, ať už z pohledu, řeknu, výkonu nebo konektivity a podobně. A ta nej, ten největší skok, který musel udělat, bylo, že si musel třeba v průmyslu získat důvěru, aby, aby vůbec ho začaly v průmyslu firmy využívat. K tomu se ještě dostaneme. Jak dlouho už cloudová řešení v IMTECu máte? Cloudová řešení děláme vlastně dneska sedmým rokem, kdy my jsme začali před těmi sedmi lety tím, že jsme nastartovali službu pro elektronickou komunikaci EDI, a postupně to vlastně rozšiřujeme i do oblastí výroby, logistiky a vlastně do toho komplexního řetězce. Dobře, zaměřme se ale na Edy. Člověku se skoro chce říct taková hloupost. Vždyť je to jenom výměna objednávek a dodacích listů. Ale ono to takhle jednoduchý asi nebude. Ten princip skutečně takhle jednoduchý je. To provedení samozřejmě je trošku složitější. A jde o to, že to nejsou jenom objednávky, ale jsou to třeba i odvolávky, které můžou být dokonce i sekvenční. Zákazník od vás očekává avíza, posíláte si faktury, potvrzení, self-billingové faktury, nebo třeba vůťaři si posílají atesty a těch zpráv vlastně dneska existuje obrovské množství. Navíc do toho vstupuje ještě ten další rozměr, kdy Zákazníci používají různé formáty, různé standardy, nebo dokonce i různé komunikační kanály. A navíc se na to váží docela komplikované procesy, které právě jsou v logistice, potažmo až ve výrobě. Takže není to tak jednoduché. A začíná Edy většinou požadavkem od zákazníka? Většinou to začíná právě tam, protože takováhle elektronická komunikace je víceméně podmínkou pro spolupráci. Mm-hmm. Takže abych uh, splnila vlastně výběrové řízení nebo cokoliv, tak musím komunikovat přes Edy. Je to tak? Je to tak. A obchodníci samozřejmě slíbí, že Edy bude. Jaké jsou nejčastější potíže s tím Edy, s jeho zaváděním a možná i s průběhem? Mm, ta naše zkušenost je taková, že třeba menší firmy, 
které třeba opravdu s tím úplně začínají, tak často edy teda vůbec nemají a to bývá nejčastěji nahrazováno třeba tím, že jim jejich zákazníci poskytnou alternativu ve formě třeba web edy portálu, což má jako jednu zásadní nevýhodu hlavně v tom, že je tam obecně velká míra ručního přepisování. Často se to přepisuje někam do Excelu, kde se ty data přepočítávají, až potom se to třeba dostává do, do informačního systému zákazníka. A tohle je přesně oblast, která by měla být automatická. Edy má nahrazovat tuto, tu manuální práci. No a obecně pak tyhle ty firmy trpí tím, že jim vlastně jejich informační systémy kolikrát ani ty procesy pro EDI neumí podporovat, takže do toho vstupuje znovu další a další ruční práce, která samozřejmě může vést i k nějakým chybám a, a podobně. A pak potom ty, ty větší firmy, většinou už nějaké EDI mají, a tam potom ty jejich potíže spočívají spíš v tom, že Ať už je to ze strany jejich poskytovatele EDI nebo nějaké firmy, která se jim o EDI stará, případně uh, i, i v rámci nějakého interního týmu, který je uh, vlastně postavený v rámci firmy, tak uh, se potýkají často s pomalými reakcemi na ty požadavky, které neustále, uh, neustále od těch zákazníků přicházejí, případně uh, pokud mají zajistit třeba novou, uh, nového zákazníka. No a pokud oni vlastně nejsou schopni rychle nebo třeba skoro vůbec reagovat na ty požadavky od, od zákazníků, tak se to potom všechno schází u toho, že dochází k chybám, vůbec jako logistickým chybám, a nebo dochází k tomu, že jsou špatně generovaná třeba avíza o dodávkách, která zákazník vyžaduje přesně podle svých specifik a to může končit třeba i pokutami za tyhle chyby a Navíc to ještě může zákazník nebo tomu dodavateli snižovat jeho dodavatelský rating, to znamená, může se stát nepreferovaným dodavatelem pro toho zákazníka a to je samozřejmě potom jako velmi nepříjemná situace. Určitě. Takže ty benefity jsou celkem jasné. Vlastně to, co si teďka řekl, to, co může nastat špatně, tak to s Edy není. Komu všemu ale ještě může Edy pomoci? Kromě, kromě tedy nějakého ratingu, eliminace pokut, chyb, ručního přepisování a tak. Automatické Edy? nebo pokud, pokud to EDI je uděláno správně a je integrované, tak ono vlastně eliminuje všechny tyhle ty manuální procesy. A potom ty přínosy jsou vidět v oblastech, jako je hlavně logistika, kde máte informace o těch dodávkách okamžitě, máte automaticky, máte tam přepočítáno, kolik máte kdy dodávat, můžete si to plánovat a vlastně všechny ty náležitosti s tou dodávkou, jako je tisk zákaznických etiket nebo dodacích listů a generování těch zpráv typu ASN, tak probíhá téměř automaticky na pozadí. Takže to logistice hodně ušetří práci a Podobný přínos to má vlastně i třeba pro plánování výroby, kdy zase plánovač má ty informace mnohem dříve a může se na ně spolehnout, protože ví, že neprošly nějakým složitým manuálním přepisem. No a samotné IT oddělení si pokud se rozhodnou využívat třeba cloudovou službu pro EDI, tak si ušetří vlastně spoustu práce, protože z principu toho, že to je služba, tak je za ní zodpovědný ten dodavatel. A tady jsi mluvil na začátku o té důvěře, takže v tomto případě už mají firmy, firmy tu důvěru v to, aby svoje data 
neměli u sebe na serverech. Co se týče EDI, tak před těma třeba sedmi lety, tak se nám stávalo i to, že třeba zákazníci nepovolili tomu dodavateli, aby si pořídil cloudovou službu a vyloženě třeba vyžadovali pro nějaké komplexnější nebo třeba řekněme sekvenční projekty, aby využívali on-premise instalaci pro takovýhle edy server, ale to už víceméně dneska vymizelo a spíš se to stává, spíš se to stává standardem. Super. Teď jsme se hodně bavili o zákaznících a o tom, jak plnit jejich požadavky, ale co druhá strana, tedy dodavatele, jak je to s EDI u nich? Já bych řekl, že to je teďka jedno z velkých témat obecně integrace dodavatelů, protože tak, jak Edy už je tady léta a hodně se zpřístupnilo i tím, že vznikly vlastně všechny ty služby, tak dneska firmy přemýšlejí o tom, jak toho, že už Edy mají udělat větší výhodu a integrovat teda i ty svoje dodavatele. A ve chvíli, kdy se udělá takováhle integrace dodavatelů, tak tam je obrovský přínos zase třeba pro oddělení nákupu, kteří vlastně nemusí najednou ručně evidovat třeba dodavatelské faktury, které chodí obrovské množství. Odpadá jim velká část e-mailování, telefonování s dodavateli a už dneska jako vlastně mnoho vedoucích nákupů mi řeklo, že by chtěli, aby jejich lidi měli vlastně víc času třeba na vyjednávání podmínek s těmi mm-hmm. dodavateli, což jim může přinést jako obrovské úspory, které se nedají možná vyčíslit jednoduše, ale místo administrativy vyjednávat určitě je to i zábavnější. <laughs> to určitě. Jak tedy svoje dodavatele přesvědčím, aby do Edy šli? Já jsem chtěl říct ještě, ještě že druhý dopad obrovský je do, do plánování. Promiň. <laughs> Takže plánování má opět data, stejně asi jako u těch zákazníků, jak jsme se o něm bavili. Jo. Pro, pro, plánování, pro plánování výroby potom integrace dodavatelů má obrovskou přidanou hodnotu v tom, že oni vytvoří nějaký plán, který počítá s tím, co nákup nakoupil a, a může se stát a stává se to, že třeba dodavatel dodá méně, než bylo objednáno. Mm-hmm. A v takovou chvíli se to plánovač zpravidla rozvíjí ve chvíli, kdy se zastaví linka. A... Což už je pozdě. <laughs> Což už je pozdě. A ve chvíli, kdyby oni měli k dispozici od svých dodavatelů asn tak oni vlastně dopředu automaticky vědí, jaké množství materiálu je na cestě, tudíž hned ve svém plánovacím softwaru uvidí, že ho mají nedostatek a můžou ten plán upravit té skutečnosti a předejít třeba těmhle s těm řeknu třeba zastavení linky, takže pro, mm-hmm. pro plánovače je to takový skrytý poklad. A jak teda ten skrytý poklad těch dodavatelů dostat? Jak je přimět, aby do Edy šli? Jsou tam vlastně dvě kategorie. A ta jedna je určitě nějaká část vašich dodavatelů už Edy používá, takže pro ně to bude standard a půjdou do toho s vámi rádi. A pak je tam samozřejmě ta druhá, což jsou zpravidla ty menší dodavatele, kteří EDI nepodporují, takže potom je možnost to, čeho jste se pravděpodobně na začátku zbavili, teďka poskytnout vašim dodavatelům, což jsou ty, což jsou ty web edy portály, kde vy vlastně vystavujete svoje objednávky nebo odvolávky a vlastně manuálně s nimi pracují na základě nějaký notif, nějakých notifikací ti vaši dodavatelé. Mm-hmm. Pojďme se podívat uh, trošku jinam. Kdo obvykle Edy ve firmě řeší? Kdo je 
ten, kdo rozhoduje o tom, že půjdeme do Edy, jak se bude implementovat a tak. Oni ty požadavky z končí u IT manažera nebo mm. obecně na IT oddělení a na nich je potom vlastně to rozhodnutí, jestli, jestli teda budou budovat nějaký tým nebo jestli se sami o to začnou starat a začnou studovat guideliny těch jednotlivých zákazníků mm. a nastavovat ty procesy tak, aby vlastně splnili ty požadavky anebo si seženou řeknu třeba providera, který se specializuje třeba na oblast automotiv, protože specializace v EDI je docela důležitá pro poskytovatele. A vlastně takovýhle provider potom pravděpodobně má nějaké knihovny, kde má různé typy zpráv, má připravené, řeknu všechny i ty náležitosti, jako jsou etikety a podobně. A je to vlastně pro něj denní chleba a hlavně rozumí i těm procesům, které se za těmi jednotlivými zprávami schovávají. To znamená vás třeba tou, řeknu, implementací nebo tím nastavením EDI provede. A jak dlouho tedy trvá, než se Edy nastaví úspěšně? Technicky technicky je to vlastně docela jednoduché. To je je jenom pro technická záležitost, to znamená nastavit propojení není problém. A vstupuje potom do toho samozřejmě ten druhý rozměr a to je zajistit, aby i ten informační systém, do kterého my se budeme třeba s tou službou integrovat, tak aby uměl ty odvolávky zpracovat aby uměl vygenerovat ASNK, aby uměl ta data propadnout do plánu výroby a, a zajistit vlastně všechny tyhle ty náležitosti. A pokud toho samozřejmě ten systém schopný není, tak se hledá potom nějaké řešení, třeba formou nějaké další služby, která by tento proces uměla automatizovat. Mm-hmm. A dají se vyčíslit, jak rychle uh, budou vidět jako ta návratnost vůbec? Počítá se vůbec návratnost u cloudových služeb? Asi bych řekl, že při tom prvním projektu, kdy plníte ten požadavek toho zákazníka, tak návratnost zase tolik neřešíte, spíš jako přemýšlíte o tom, kolik vás to bude celkově stát a zakalkulujete si to třeba do cen, které v tom projektu máte a potom se to nějak postupně rozšiřuje a když se jde potom třeba k těm dalším zákazníkům, kteří už to tak tvrdě nevyžadují, tak tam už samozřejmě přemýšlíte nad tím, kolik, kolik dodáváte a podobně a na základě toho se rozhodujete, jestli se vám vyplatí k tomu tu službu pořizovat. A potom samozřejmě u těch dodavatelů taky pravděpodobně vyberete tu skupinu těch, s kterými máte těch zpráv nebo objednávek nejvíce a dodávek a ty potom do toho zahrnete. Nemá samozřejmě smysl zajišťovat edukomunikaci pro někoho, s kým si vyměníte jednu objednávku za měsíc. Jasně. Ale do těch přínosů je třeba, jak už si říkal, započítat i ten ušetřený čas lidí, i to, že přesně nákup se nemusí věnovat administrativě a může řešit zábavnější diskuze. Bohužel to jsou takzvané měkké přínosy, které se nedají dát jednoduše do tabulky. Jednoduše, no, do tabulky ne, ale, ale jsou důležité určitě. Dobře, uh, o Edy toho evidentně víš docela dost, protože se ho zabýváš už, už, už relativně dlouho. Jak vnímáš ty, kam se za ty roky posunulo? Určitě se hodně rozšířilo. Dřív to bylo opravdu OEM, Tier 1 a maximálně Tier 2 v automotiv. A to co, se, to, co se nejvíc teďka mění, je určitě způsob využití, protože už se jde i mimo ty standardy, které jsou nějak definované. Obecně ty standardy někdy začínají 
být už příliš úzké, protože zákazníci vyžadují čím dál tím více informací v těch zprávách, takže vzniká určitě spousta nových a mnohem komplexnějších zpráv. A potom vznikají úplně i zprávy na míru, integrují se různé portály, my děláme dneska už i jako věci, kdy projekty, kdy integrujeme třeba Excel, tak aby se zpracoval, zpracoval z něj ta data pro informační systém a podobně. Jako je, to, je, to, je to velice zajímavé a ta druhá část je, že samozřejmě už to není jenom o tom, že si povídají napřímo dva systémy, ale využívají se různá API rozhraní a, a tak dále. Takže Edin není mrtvé, jak se mu avizovalo před několika lety. Prochází standardně evolucí jako všechno. Dobře. A ještě mi na závěr prozrať, jaký svůj projekt máš ty nejraději? Co je tvoje srdcovka? Asi z oblasti cloudu jsou to určitě pro mě dva přelomoví zákazníci. Ten první byl Agortech, protože byli první a věděli, že budujeme něco nového a chtěli být s námi první. Což Takže měli tu důvěru. Byli to, byli, byli to pionýři. <laughs> Takže samozřejmě v té době už existovaly i jiné edy služby a jim se zlíbilo z pohledu nákladů, takže super. No a potom ten druhý byl, to už nebylo o EDI, ale to už bylo o tom, že vlastně dneska řídíme kompletně distribuční centrum firmy Skladon. A to bylo zase z našeho pohledu první plnohodnotné řízení skladů VMSkem, takže to, to určitě byl tak jako velký krok pro nás. To věřím, no a budu se těšit, že třeba někdy příště si popovídáme o těch projektech do detailů. Každopádně dneska moc děkuji, že jsi udělal čas. Děkuji, není zač. Děkuji i vám, že jste si nás pustili. Poslouchejte nás určitě dál. Pokud máte náměty, koho pozvat nebo o čem se bavit, tak nám určitě dejte vědět a budeme se zase těšit příště.